0: you <laughs> A verdade ilumina na nossa vida Tua palavra é como um fogo que faz arder o coração Traz a verdade ilumina a nossa vida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados E fatigados sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Então diga comigo, eu sou o de que sou, a Palavra de Deus diz que eu
0: sou,
1: eu tenho... Eu tenho. De eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso. Eu posso. O que a palavra de Deus diz que eu posso.
0: De posso.
1: Amém. Gente, o Evangelho de hoje nos traz duas promessas: promessa de alívio e a promessa de descanso. Geralmente, nós, nós ficamos na primeira parte, no alívio. Mas Deus quer nos levar também à segunda parte, o descanso. O alívio, gente, ele é temporário. Um exemplo, você vai à feira, compra diversas coisas, aí vê que a sacola ficou pesada, Pega um táxi, um urbe, um urbe é, entra no carro, ali é um alívio. Por quê? Por um tempo não vai carregar aquele peso, até chegar em casa. O alívio ele é quase que imediato, mas o descanso, muitas vezes, leva mais tempo. Dependendo do esforço que a gente faz, a gente leva dias para poder chegar ao descanso. Mas o descanso, ele é permanente, porque é não carregar mais o peso. É não mais ter um esforço. E Jesus fala exatamente isso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, sobre o peso do fardo. Aqui no texto aparece a palavra descanso duas vezes, mas no original, não, não aparece duas vezes a palavra descanso. Quando Jesus diz, fala, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, só para encarregado, sobre o peso do fardo, ele diz, eu vos darei alívio, ou eu vos aliviarei. Ele está falando em relação ao quê, gente? No contexto, tem um pouco a ver com o excesso de mandamentos e de leis que o povo judeu tinha. Mas Jesus também fala em relação aos problemas da vida, que às vezes pesam sobre as nossas costas, não é? As dificuldades, as adversidades, as preocupações que nós temos. Às vezes pesa, não é à toa que a pessoa vai ficando mais velha e ela vai ficando um pouco encurvada, um pouco por conta até mesmo né, da coluna. Mas será que não tem a ver também um pouquinho com o peso da vida, as lutas da vida, os sofrimentos da vida? Não são poucas pessoas que até envelhecem mais rápido por conta desses muitos sofrimentos, principalmente quando esses sofrimentos eles não dão trela. Tem gente que sofre um pouco, mas tem gente que sofre muito. Tem gente que sofre um pouco e acha que sofre muito. E tem gente que sofre muito e até acha que não sofre nada. Né? Depende muito de como a pessoa vê as coisas. Às vezes você vê uma pessoa que está se afogando num copo de água que nem cheio está. Então, um probleminha do tamanho de um pedregulho, ela transforma numa montanha intransponível. E às vezes uma pessoa que de fato tem diante de si uma montanha, por vezes ela vê como um pedregulho, ela enfrenta, ela vence. Então quando Jesus disse, vinde a mim, o que, que ele está dizendo? Que quando nós estivermos passando por problemas, por dificuldades, por adversidades, que nós podemos procurá-lo. E eu tenho certeza que muita gente que está aqui hoje, na quinta-feira, veio procurar o Senhor, veio ao Senhor exatamente por causa dos problemas da vida, das dificuldades da vida. E aí tem a primeira promessa, eu vos aliviarei, ele tirará de nós o peso e ele vai manifestar na nossa vida, gente, a graça dele, a cura, a libertação, consolo, o perdão, não é? Quantas pessoas que procuravam Jesus para alcançar de Jesus uma graça imediata. E eu creio que ele abençoa. A palavra de Deus fala das curas, fala dos milagres, não é? Se nós formos tirar da, da, da Bíblia, principalmente do Evangelho de São Marcos, os milagres de Jesus, as curas de Jesus quase não sobra nada, quase não sobra nada, praticamente o evangelho de Marcos, também os outros, mas o de Marcos em especial tem como objetivo mostrar que Jesus é o Messias que, que age com o poder de Deus. E nós, povo católico, nós acreditamos em milagres, nós acreditamos em curas, Basta ver os santuários que há pelo mundo, que são muito bem frequentados. Mesmo em países onde as pessoas não vão tanto à igreja, os santuários são cheios. As pessoas vão lá. Exemplo, né? o santuário de Lourdes, como tem gente, lá é um santuário para os doentes. Tem uma bela procissão do Santis com os doentes. Tem diversos voluntários que levam os doentes em cadeiras de roda. É muito bonito, é muito comovente. Depois tem uma piscina de água fria. E ali muitas pessoas entram e muitas pessoas relatam milagres. Até tem dentro do Santuário de Lourdes um centro médico. Se uma pessoa receber um milagre, ela pode ir até aquele centro médico, ela registra o um milagre e ela vai ser examinada por uma junta médica. E, muitas vezes, a junta médica vai dizer olha, o que aconteceu com essa pessoa não tem explicação. Outras vezes vai dizer, olha, foi uma graça, foi uma bênção, mas podia ser tratado e curado com remédio, podia depois de um tratamento médico, não é? Viste, tem gente que fala assim, ah, eu estava com uma dor de cabeça, entrei ali naquela água, fiz uma oração e passou. Ela poderia ter tomado remédio, mas passou ali com a oração. Já tem gente que estava com câncer, estado avançado. não é? Tem até uma história, gente, de um menino, de um garoto, queria muito ir à luz, e, não me engano, ele era inglês e ele, tinha um, ele, tinha, ele não conseguia andar, estava em cadeira de rodas e ele precisava de alguém que o levasse até lá ele não tinha mais os pais, um senhor ateu que não acreditava em Deus mas tinha um coração muito generoso se prontificou em levar o garoto a Lourdes né Europa tudo é mais perto se prontificou levar o garoto a Lourdes e levou e aí ele colocou o garoto dentro da água, teve que tirar o menino da cadeira de roda, colocou dentro da água. Só que esse senhor, ele tinha um câncer já em estado avançado. Tinha mais cura para a medicina. Mas ele não foi pedir cura, porque ele não acreditava em Deus, não acreditava em cura, não acreditava em intervenção sobrenatural né, de Deus. Era um homem materialista, né? a visão dele era uma visão materialista da vida, acabou, acabou e pronto. Né? Então, ele, ele não achava que ele seria sincero, depois de tanto tempo dizendo que não acreditava em Deus, e lá Lourdes pediu um milagre, ué? então ele procurou ser muito digamos, sensato, né? com aquilo que ele, que ele dizia que não acreditava, que, na verdade, ele acredita, né? a gente acredita em alguma coisa, mesmo que a gente acredite que não existe, mas tem que acreditar. Né? Mas ele acreditava que Deus não existia, que não podia haver milagres, mas ele foi levar o garoto, porque o garoto queria, ele era um homem de bom coração. A hora que ele entrou na água, está registrado no Centro Médico de Lourdes, a hora que ele entrou na água com o garoto, veio um calor de dentro da água, que é uma água gelada, muito gelada. Mesmo no, 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 no tempo do calor, ela é gelada. A água veio como um calor, passou pelo corpo dele. Quando ele voltou para casa, o câncer não existia mais. Mas o garoto não foi curado. Como explicar? Não é? Nós não temos explicação. No Evangelho de São João... Os milagres, eles são chamados de sinais. Não é o um milagre pelo milagre. Ele aponta alguma realidade maior. Veja, quando Jesus multiplica os pães, né? depois Jesus vai falar, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, né? terá a vida eterna. Então, ele fez o um milagre. Aconteceu o um milagre, uma multiplicação. Isso eu já vi. No retiro que eu participei, nós tínhamos muito poucas coisas, e havia ali uma religiosa com a gente. Ela nos levou à capela, fez uma oração. Era jovem, né? Então, só jovem, comia bastante, né? E comemos bastante, não tinha nada praticamente. E a pessoa que ficou de levar o alimento não levou, e o alimento durou três dias e multiplicava aquele alimento, e nós pudemos comer e comer bem, sem que faltasse. Então, gente, isso mostra o poder de Deus que está à disposição. A cura, ela pode acontecer, até porque a cura é um sinal, é um sinal que Deus não quer a doença. Já falei isso diversas vezes, doença, miséria, é, certos tipos de sofrimento, lógico, a vida tem sofrimentos, sem dúvida nenhuma. Inclusive Jesus ele entende que o sofrimento maior é a perseguição por causa do nome dele. Mas não, não tem nenhum registro que Jesus tenha ficado doente. Não tem nenhum registro que Jesus tenha ficado, que Jesus vivia uma vida miserável. Se assim fosse, por que os soldados quiseram dividir a túnica deles e não valia nada? Era um trapo, não era um trapo, era de linho tinha acabado de sair da Páscoa judaica, as pessoas se vestiam muito bem para a Páscoa judaica. Jesus não era miserável. Tinha pessoas que o ajudavam. Né? Jesus não estava doente, Jesus não estava dominado por forças do mal. É verdade que na cruz ele teve febre, tem sede, mas ali ele carregava, como diz 1 Pedro 2:24, ele carregava as nossas enfermidades. Não era dele, eram as nossas enfermidades. Então, a ela é um sinal, ela acontece muitas vezes e vai acontecer a todos nós na ressurreição. Ninguém vai ressuscitar doente, ninguém vai ressuscitar com idade avançada. Quer dizer, nós vamos ter idade avançada, mas não vai aparecer. Ninguém vai ressuscitar com nenhum tipo de problema e nenhum tipo de defeito, seja físico ou seja, moral. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, nós seremos transformados num piscar de óleo. Então, aquilo que hoje para nós gente, é vício, que é tão difícil a gente conseguir vencer, a gente conseguir lidar com certos vícios, né? e a gente tem que buscar lidar com isso, porque nos aprisiona, mas na ressurreição nós não teremos o menor desejo por aquilo que é mal, né? Não teremos mais o pecado. Olha que coisa maravilhosa! Mas enquanto não chega a ressurreição, que vai dar a plenitude da bênção de Deus, Deus cura, Deus liberta. Algumas pessoas são libertas do vício, outras pessoas são curadas das suas enfermidades. Não tem como não crer isso. Se não crê nisso, não crê no Evangelho. Quem não crê em cura, não crê no Evangelho. Você pode até não querer, não pedir. Tem gente que acha que tem uma espiritualidade muito alta e ela diz assim, eu nem peço porque eu não preciso. É, na verdade, é um orgulho é, revestido de falsa espiritualidade. Porque se Deus quer te dar, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para dizer que nós não precisamos? Se não precisa, não vai no médico. Se não precisa, não toma remédio. Se não precisa, não faça nada para cuidar da sua doença. Não é? Deixa ela continuar e morra da, da, pela doença. Nós não fazemos isso. Nós vamos ao médico, nós tomamos remédio, nós nos cuidamos. Né? Nós estamos nos cuidando agora com as nossas máscaras e tudo mais. Eu só tirei aqui porque eu não consigo falar de máscara, eu, né, não consigo. Então, nesse momento eu tirei, mas estou aqui, estou distante de vocês. Mas nós estamos tomando os nossos cuidados. Agora, e se Deus quiser me curar? Se Deus quiser me libertar? Ele pode fazê-lo. E quando nós vamos até o Senhor, gente, nós vamos buscando, digamos assim, esse alívio. Mas é temporário. Mesmo que Ele nos cure, nós vamos morrer, a não ser que Ele volte. Mesmo que ele nos liberte, nós vamos ter lutas para travar. Não é? É temporário. Enquanto nós vivemos nesse mundo, gente, é uma luta atrás da outra. Se a gente vence uma, vem outra. Com o passar do tempo, os limites do nosso corpo vão aparecendo. Não é verdade? Então, é algo temporário, mas é bom. Que bom que a gente recebe um alívio, que bom... Que a gente recebe o perdão. Que bom que às vezes a gente vem até Deus. Às vezes eu atendo pessoas na, na confissão, e depois de ouvir, de fazer uma oração, a pessoa fala: Nossa, Padre, parece um peso das minhas costas, foi um alívio, mas não fui eu que tirei. Lógico, tem um caráter psicológico, né? porque a confissão, a palavra de Deus fala, Tiago, capítulo 5, versículos 16 e 17, diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Não fala para ser perdoado. Diz para seres curados. É uma necessidade humana que nós temos de confessar que quando nós assumimos o nosso erro, nós estamos mais próximos de assumir a nossa libertação. Então, a confissão, ela tem esse objetivo psicológico, mas também acrescenta uma benção espiritual, que é a graça de Deus. Não é? Quem vai a um psicólogo, às vezes, conta as mesmas coisas que conta para mim, na confissão, muitas vezes, dependendo, porque até porque hoje a confissão é muito mais uma orientação, uma conversa, a pessoa conta diversas coisas, às vezes, ela conta para mim, vai no psicólogo, até no psiquiatra, e conta a mesma coisa. Bem, eu vou ouvir como um psicólogo vai ouvir, algumas orientações né, dentro do meu campo, que não é o campo psicológico, mas eu creio que vou poder acrescentar, ou melhor, Deus vai acrescentar algo que o psicólogo, a psiquiatra não vai poder, que é o perdão daqueles pecados, que é a libertação daquele pecado. E isso faz uma diferença. Eu recebo muitas pessoas que os psicólogos mandam, assim como eu muitas vezes mando também para psicólogo. Quando eu percebo que a pessoa precisa de um acompanhamento, que ela precisa de um, de um profissional, eu envio, porque não? Ciência e fé não são inimigas, não. Elas se completam. A palavra de Deus diz que quando, quando o, o, o mundo avançar, nós vamos ter muita ciência. Agora, a ciência, ela não é deusa. Ela não é toda poderosa. Ela não dá a última palavra... Hoje mesmo a pessoa me dizia, uma, pessoa, uma criança foi atestada com umas coisas lá que nem conseguiria sobreviver. Sobreviveu e está crescendo. Então, a ciência ela não é deusa, ela é ciência. Deus dá sabedoria aos homens, acerta muitas e muitas vezes, mas não tem resposta para tudo e não acerta sempre. Essa é uma verdade, gente, que nós também não podemos transformar. Né? Por isso que eu falo, vai tirando Deus do coração, nós devemos colocar alguma coisa para crer. Então, as pessoas vão tirando Deus, vão esquecendo do sobrenatural e vão transformando as ciências humanas em sobrenatural. Aí a coisa não funciona, o sobrenatural é feito por Deus. A ciência é um instrumento e, muitas vezes, é por meio da ciência que Deus traz a cura, acho que na maior parte das vezes, por meio da ciência, que, por isso que a palavra de Deus fala também, honros médicos, foi Deus que o criou. né? Honros médicos, foi Deus que o criou. Então, é por meio disso que Deus vai trazendo. Mas se Deus quiser curar? Quem conheceu aqui na cidade de São José dos Campos, doutora Mauri Veloso, vocês lembram dele? Alguém o conheceu? Era um médico, pneumatologista, se não me engano, que fazia oração de cura pelos doentes, foi um dos fundadores do Magnífica. fazia oração de cura, escreveu um livros sobre cura, né? que acreditava em cura, conheço médicos que oram pela cura, psicólogos que oram pela, pela cura. Gente, mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor nos chama para nos aliviar, para tirar o peso. Então, por que não vir? Tem gente que fala, não, tem gente só vai por causa de cura. Gente, por que as pessoas iam atrás de Jesus, hein? Por que as pessoas iam atrás de Jesus? Só pelas palavras dele? Não. A palavra, a palavra diz assim, as pessoas iam para ouvi-lo, para serem curadas de suas enfermidades. Porque nós precisamos, gente. As pessoas buscavam, ainda buscam a Deus de muitas maneiras de muitas formas para encontrar alívio para os seus males e Deus quer aliviar os males das pessoas Deus quer curar Deus quer libertar mas vocês lembram aí nós vamos passar para a segunda parte que eu vejo que é mais importante que a primeira quando Jesus ele multiplica os pães as pessoas começam a correr atrás dele queriam até fazê-lo rei o quê? Para, gente, uma pessoa que faz brotar alimento do nada. Eu vou caminhar, me dá o que eu preciso, eu deito numa rede preguiçosa e vivo a minha vida. Nem preciso trabalhar, não preciso fazer mais nada. Era puro interesse. Não que Jesus não deixou de multiplicar os pães, porque ele sabia aquelas pessoas Na verdade a iniciativa até foi dele Ele sabia que as pessoas tinham fome Mas ele percebeu também Que algumas pessoas ficavam ali, ficaram ali No alívio imediato Mas ele não queria só o alívio imediato Por isso que ele não quer nos dar um alívio imediato Eu posso vir buscá-lo para um alívio imediato para, um, para uma cura, para uma libertação Qualquer outra coisa Gente, mas Deus quer me oferecer algo mais Deus tem algo a mais para mim e eu não posso perder a segunda parte. Agora, a segunda parte pede compromisso. Quando as pessoas foram atrás de Jesus, começaram a falar, Senhor, nós vamos te fazer rei, né? Quer dizer, bem interessadas no pão, né? Pão material, Jesus fugiu delas, não queria ser rei daquele jeito, ele queria ser, ser somente um produtor de alimentos. Mas quando as pessoas insistiram, ele começou a falar de outra coisa. Eu sou o pão da vida, quem come e bebe, meu, come, bebe minha, meu sangue, tem a vida eterna. E lógico que ele não está falando de um ritual canabalístico, né ele estava falando de outra coisa, ele começa a falar, gente, eu tenho algo a mais do que o pão do corpo para vocês, eu tenho agora, até quando Jesus começou a falar, eles perceberam, porque eles não entenderam, Jesus estava falando de canibalismo, não, né? eles entenderam muito bem, eles perceberam que tinha compromisso, que Jesus ia pedir para eles um compromisso, antes era só deitar lá na relva, né? e comer o pão, e ficar tranquilo, não precisava mais trabalhar, cuidar das coisas da vida, estava muito bom. Mas quando Jesus falou que era o pão da vida, o que, que aconteceu? Eles foram embora. Aí Jesus viu que todo mundo foi saindo, foi indo embora. Aí ele perguntou para os discípulos, e vocês, querem ir também? Aí ele falou, não, Pedro respondeu, não. A quem nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna e aqui gente, nós vamos entrar na segunda parte segunda promessa e ela é muito melhor do que a primeira se a minha primeira promessa, vinde a mim né, vós que está cansado, sobrecarregados, eu vos aliviarei já é muito bom, a segunda é melhor ainda, só que a segunda é exigente a princípio Jesus diz assim na segunda tomai o meu jugo Tomai o meu jugo, em primeiro lugar. Aqui são duas condições para o descanso. Lembra que eu falei? Alívio é imediato, descanso é permanente. Já pensou, gente, viver uma vida descansada? Hein? você já pensar em viver uma vida sem o peso da vida? Porque, às vezes, o peso da vida tira a alegria de viver, não é? Não é? O estresse da vida tira a alegria de viver. Às vezes fica pensando, meu Deus, mas a vida, a vida é só isso, essa monotonia todo dia, preocupação, é angústia, é tristeza, é medo, é, é, é a luta da vida, nossa, que peso que é a vida. Gente, se a gente for pensar na vida assim somente por aquilo que a vida coloca nas nossas costas, de fato não vale a pena viver tinha um, acho que se não me engano é Jean Paul Sartre, se não me engano, ele dizia assim: a vida é uma náusea, é um nojo. Bem positivo ele, né? A vida é um nojo. Não sei se foi Jean Paul Sartre ou Nietzsche, foi um dos dois. Mas a vida é um nojo. A gente não fala isso, mas se a gente for ver bem, gente. Mesmo aqueles que são viciados em trabalho, quando vai chegando mais para o final da vida, fala assim, será que valeu a pena tanta correria, Valeu a pena, tanto estresse, às vezes veio a família, a pessoa nem partiu para o outro lado da vida, já vê os filhos preocupados em ficar com aquilo que o pai vai deixar, os filhos brigando, já percebe que depois que foi embora, se eles vão ficar brigando por cadeirança, já estão brigando por já às vezes só procura o pai, só procura a mãe por interesse. Uma vez eu fiz uma visita, uma casa. E o telefone tocou, né? a mulher foi atender, e eu vi que ela foi muito áspira com a pessoa. Né? Ela falou, pai, pai, me desculpe, é a minha neta. Eu falei, nossa, né mas ela tratou mal mesmo a neta. Né? Eu estou aqui com o padre, eu vou desligar. Eu falei, bem embaixo... Aí eu não falei nada, né? eu sei lá o que acontece. Ela falou assim, sabe o que é, padre? Ela fica ligando aqui na minha casa. Ela nunca veio me visitar, ela não pergunta se eu estou bem, ela não pergunta se eu estou doente, se eu estou... Tô... Ela liga para ver se eu estou viva. Porque ela está afim das coisas que eu tenho. Então ela liga todo dia para ver se eu estou vivo, se eu estou morrendo, que ela quer o que eu tenho. Olha que coisa triste, gente. Pessoa bastada, uma casa boa, cheia de bens, sozinha... Os familiares só procurar, a procurar. ela não falou dos outros, falou da neta, mas para poder ficar com aquilo que ela tem. Conheci uma família que o irmão matou o outro por causa de um milímetro de cerca em Minas Gerais. Pensa bem, a vida é isso. A vida é, mesmo que não tenha nada disso, a vida é trabalhar, 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 pois envelhecer e morrer, a vida é, 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 como diz o, o, o livro né, dos provérbios, da sabedoria, também fala, debaixo do sol tudo é vaidade. O que quer dizer, gente? A gente entende, às vezes, vaidade, assim, né, ah, não posso me arrumar bem, não posso ter um bom carro. Não é isso que é vaidade, não. A palavra vaidade vem do latim, vapuri. Tudo é ilusão, tudo é fumaça, a gente não segura nada, tudo desaparece diante dos olhos. Assim que é a vida. Se eu continuar falando, vai ficar todo mundo deprimido, inclusive eu. <risos> Começa a falar, sabe, umas coisas bem negativas. Aí né? tem gente que é assim mesmo, né? O tempo todo, Ai, como que é? bom dia? Só se for para você, para mim está péssimo. Como está a sua vida? Tem que nem perguntar, está tudo bem, né? Está tudo mal, está tudo péssimo a vida, mas às vezes tem esse peso mesmo a vida. No entanto, gente, Jesus ele fala assim: ó, tomai o meu jugo, tomai o meu jugo, quer descanso, toma o meu jugo. O que, que é jugo, gente? Jugo é um negócio de madeira, onde você prende dois animais para andarem juntos. A palavra cônjuge, Cônjuge. A pessoa fala assim: ah, fulano casou e se enforcou. É isso mesmo. Os dois se enforcaram, porque jugo é duas prisões, espécie de buracos aqui que fecha, coloca um animal e o outro para poder arar a terra, para que um não vá para norte e outro vá para sul. Para que os dois andem junto. Então precisa do que? Do jugo. E aqui Jesus está dizendo: tomai o meu Jugo, né? Tem alguns lugares do Brasil que eles falam de canga, né? Tomai a minha canga, quer dizer, unam não se a mim. Jesus está nos chamando, gente, para nós nos aprisionarmos a Ele, porque julgo nós temos. É trocar um julgo pelo outro. Tem o julgo do peso da vida. Nós estamos presos ao peso da vida. Nós estamos presos aos sofrimentos da vida. Nós estamos presos às vaidades da vida, às ilusões da vida. Todos nós estamos presos, né? E a palavra de Deus fala assim, nós somos como manada de boi vindo para o matadouro. Olha que coisa horrível, gente. Nós somos como manada de boi de bois todos nós com uma canga, todos nós com jugo, indo para o matadouro, indo para o açougue, para sermos abatidos e transformarmos, transformarmos em carne morta. É essa que é isso que a palavra de Deus fala. Mas fala isso em relação o a, a uma vida aonde a única preocupação é a material e não é a preocupação espiritual. Aí Jesus está colocando sobre nós, gente, uma preocupação, uma vida espiritual. Então, o que significa o jugo? Significa o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Então, quando nós, por isso que é um convite para segui-lo, para estar perto dele. Então, quando eu me uno a Jesus e eu ando com ele ele vai dizer que esse jugo é suave. Por quê, gente? Porque ele faz a maior parte daquilo que nós temos que fazer e o peso não recai sobre nós, recai sobre Deus. Não é que nós não vamos ter preocupações, dificuldades, adversidade, ele pensa assim, aí ah, eu vou seguir a Deus, não vou ter mais nada. Não se iluda, não, hein? Não se iluda, não. A palavra de Deus fala assim, no mundo tereis aflições. pensa que buscar Deus é não ter problemas, é ter mas não é carregar os problemas sozinho. Carregar os problemas, querer dividir os problemas com outros que já estão cheios de problemas também. Não, que fala assim, tomai o meu jugo, isto é, o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. E ainda diz assim, segunda condição, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, versículo 29. O que quer dizer aprender, gente? Aprender a viver. O que, que tem a palavra de Deus para a gente poder aprender a viver, não é? A gente fazer escolhas melhores, a gente tomar um caminho melhor, a gente poder viver a vida debaixo da luz de Deus, e não nessa escuridão, gente. Vocês já perceberam que está muito chato viver? Eu acho. Olha, se não for Deus, esse mundo está muito chato. Esse mimimi que nós temos agora, pode falar nada. Nossa, que chatice. Que chatice do tamanho do mundo. Está muito chato viver. A gente só encontra, gente, sentido para a vida da gente, para os problemas e também para viver em toda essa situação que a gente vive hoje, muito exigente psicologicamente, espiritualmente, se a gente estiver no julgo de Cristo. Se nós estivermos ligados a Cristo e de nós deixarmos Cristo direcionar a nossa vida. Ele caminha conosco, Ele não está à nossa frente, Ele não está atrás de nós, Ele está ao nosso lado. Ao nosso lado. Até vou dizer uma palavra, gente. Vocês já viram a palavra adversário? A gente pensa que a palavra adversário é uma coisa ruim. Pode ter um sentido ruim, ruim principalmente a nossa língua pro, é, Português, mas adverso que está à frente, que está junto. Cristo ele está junto de nós como companheiro, cônjuge, cônjuge. A palavra adversário não vai ficar muito bom, apesar de que o sentido é esse, mas cônjuge. Quer dizer, a, a, tanto é que a, 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 a imagem que a palavra de Deus apresenta do relacionamento com Deus é de casamento. É de casamento, gente. Lá fala que a igreja, né? a igreja que somos nós, iremos nos casar com Cristo. Iremos viver, ter com Cristo como um cônjuge, isto é, como um companheiro de julgo. Ele vai estar amarrado a nós, nós vamos estar amarrados a Ele e nós vamos caminhar com Ele. E se nós caminharmos com Ele, nós encontramos descanso para a nossa alma Jesus fala Aprender de mim que sou manso e humilde Aprender o que é a mansidão da vida A leveza da vida A alegria da vida Aprendei de mim A palavra de Deus fala isso, gente E daí vem como resultado Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Versículo 30 O que quer dizer isso, gente? O que é o jugo de Jesus? Nós só vamos trocar de jugo. Ou a gente fica com o jugo da vida, que é pesado, e até podemos buscar uns alívios, e Deus vai nos dar um alívio, mas o jugo vai voltar que eu estou no julgo errado, é julgo desigual, que a palavra de Deus fala, que a gente segue um julgo desigual, ou eu entro no julgo de Cristo, isto é, eu me alio a Ele, eu me prendo a Ele, eu entro na canga com Ele, eu entro junto com Ele, eu caminho com Ele, eu me deixo guiar por Ele, eu me deixo orientar por Ele, eu deixo que a palavra dEle me mostre o que é viver a vida com leveza, com sabedoria. O que, que é tudo isso? E aí o jugo dele será suave. Por quê? Porque vai trazer para a minha vida paz, alegria, força, sabedoria, orientação, criatividade, dinamismo, vitória. Só que perde compromisso. Já estou indo para o final. Mas perde compromisso. Não é uma cura que eu recebo e vou embora. É isso que Jesus falou daquele povo que queria pão. Ele deu pão. Mas eles, Jesus não, não, não reclamou que eles fossem embora, por ter ido embora. O que deixou Jesus triste é que eles não entenderam que ele tinha mais para eles. E muita gente não entende que Deus tem mais do que cura, tem mais do que libertação, tem mais do que milagre. Deus tem aquilo que nós chamamos de vida eterna, isto é, uma vida com qualidade. Então tem muita gente que está buscando Jesus só pela cura que é possível, Deus dá mas tem gente que deve, recebe a cura e vai embora então a pessoa não está entendendo que daqui a pouco ela vai estar tá de novo com peso nas costas o único jeito de viver no descanso, na paz, na alegria, na força é viver atrelado a Cristo o único jeito tem outro ah, mas eu sou obrigado? não, obrigado a nada mas aí, escolha, vinde a mim, a gente vem, é mais fácil, não é todo mundo não, mas a maioria vem. Ah, que legal, tanto é, gente, que se falar que está tendo cura ali, cura aqui, as pessoas ficam de cura em cura, né? De, 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 de santuário em santuário, de lugar de cura em lugar de cura. Então vai todo mundo para lá, tá bom, Deus faz, mas e fala, quando Deus fala... Eu quero pôr meu jugo sobre a sua vida. Aí pede compromisso. Mas eu vou perder minha liberdade? Vai. Ah, mas como que eu vou perder minha liberdade? Não é que vai perder porque está perdendo, está entregando. Ué, quem casa é isso, gente. É, hoje tem uns casamentos estranhos. Você não quer compromisso. Começa a casa, não sai da casa dos pais, nunca vi isso. Se o princípio do casamento é deixa seu pai, sua mãe, e tem pai, tem mãe também, que ajuda. Bota para fora. Dá uns tapas, manda embora. Casou, vai cuidar da sua mulher, vai cuidar do seu marido. Ah, mas eu não posso vir aqui? Pode, uma vez por semana você pode, todo dia não, e não venha me contar os seus problemas, eu já tenho os meus, já tratei de você, já cuidei de você, eu tive os mesmos problemas, aprenda a resolver. Não, tem pai que além, pai e mãe, principalmente mãe, né? desculpa dizer, mas é verdade. né? que fica tomando as dores do filho e ainda fica se metendo. Tem um ditado antigo, né? Conversa de marido e mulher não se mete colher. Mete a colher, dá conselho errado. Ainda tem gente que fala assim, ah, eu não queria mesmo que você casasse com ele. Queria... Deixa que ele resolva, você não quer ficar mais. Para de dar palpite. Para de ficar se metendo. Ah, eu não gostei, mas ele não vai gostar de ninguém porque você não quer liberar, deixar o seu filho casado, já viu? Tem gente que nenhum namorado, nenhuma namorada serve. Deixa eu dizer uma coisa que faz parte da vida, gente, que serve para mim, serve para vocês. Nós vamos ficando mais velhos, vai chegar uma hora, gente, a fila anda e nós vamos ter que partir. Aí segurou a vida de algumas pessoas, eu parti a pessoa fica onde? Não vai é dar nada. Eu não estou dizendo aqueles que escolheram, às vezes, né, cuidar dos pais e tudo mais. Estou falando daqueles que os pais prenderam num jugo desigual. Que os pais, que tem muito pai, tem muita mãe, estão tá atrapalhando a vida dos seus filhos. Não dê bola. Chegou na sua casa todo dia, manda embora. Pega a cinta e fala assim, se você aqui, eu te dou uma sentada. Ah, mas vai ficar com raiva de mim, não vai não, vai lá. Ah, porque papapá, pode até ouvir. Depois fala assim, mas resolva você. Você casou, você tem julgo com seu marido. Para com isso. Para, de, e tem pais, gente, e tem uns assim que eu não sei, parece umas, umas cobras. Fica envenenando o relacionamento, fica atrapalhando, fica se metendo, fica dando palpite na criação dos filhos, na cor que vai fazer a pintura da casa. Ah, para com isso. Continua sua vida, para de atrapalhar a vida dos seus filhos. Então, gente, a mesma coisa com Cristo. Quem casou, casou. Vocês sabem que quando uma pessoa vem aqui na frente para o casamento, a gente pergunta antes porque no dia a pessoa pode estar nervosa, vai que ela não refletiu bem. Então, para não ter esse problema, o padre, o diácono, nós chamamos para uma entrevista. E a gente pergunta, assim, com todas as letras, que a pessoa entende muito bem. Você está casando de livre e espontânea vontade? Você viu bem? Quando alguém pergunta, pá, o que eu devo enxergar numa pessoa? Fala assim, em primeiro lugar, os defeitos, não as qualidades. A qualidade a gente vive bem, o que a gente não consegue viver com defeito. Veja primeiro os defeitos para ver se são suportáveis. Se os defeitos forem suportáveis, você procura qualidade. Se os defeitos não forem suportáveis, nem as qualidades, você olha que não compensa. Não compensa, gente. Se a pessoa tem mais defeitos, os defeitos dela são... Não são administráveis por mim. O que adianta eu ver com a Não, mas a pessoa... Você já viu que gente fala assim, não, mas não, pessoa, não, ele me bate, mas ele, é, ele me ama. Você imagina se não amasse matava. Eu já ouvi isso aqui. Um dia era noite, assim, uma pessoa com uma caçarola, sabe esses óculos de caçarola? Desse tamanho. Eu falei, mas, gente, mas já, já anoiteceu. Por quê? Estava com a cara tudo quebrada. Ai, mas namorando, hein, namorando, mas isso é caso de polícia, não é caso de padre, não é para vir na igreja, na polícia, vai lá na polícia, ai, mas eu gosto tanto dele, ele também ama, me ama, eu falei, olha, se ele não te amasse, eu teria te matado, porque te amor arrebentou sua cara, ah, vá tomar banho, pelo amor de Deus, lá comenta você é burra. Isso é burrice, gente. Isso é burrice. Não tem outro nome. Está apanhando, está tá sendo arrebentada, está sendo traída o tempo todo e quer aquilo. Tá bom. A gente pergunta na hora antes: é de livre e espontânea vontade? É. Então tá bom. Porque se não for, o casamento é nulo. Então, se uma pessoa é cristã, não é porque nasceu em família cristã, porque fez primeira, foi batizado, fez primeira comunhão, fez Cristo a gente. Isso não, isso não é suficiente, não. Ou a pessoa se entregou a Cristo e vive para Cristo, porque tradição não sustenta a vida cristã. É bom, a gente tem que ser grato aos nossos pais pela tradição religiosa que nós recebemos. Mas depois nós temos, como num casamento, dizer sim de livre e espontânea vontade ao Senhor. Mas a gente diz sim, eu termino com isso, a gente entra na canga. A gente entrega a liberdade. Não é mais do jeito que eu quero. Gente, como tem gente questionando a palavra de Deus, ainda a pessoa ainda tem coragem de dizer, eu não concordo com a palavra de Deus, eu não concordo. Eu sei que está errado, mas eu quero viver. Então, por que é cristão? Larga a mão ser hipócrita. Larga a mão. Não vem mais não, não vem mais comungar não, não vem mais na igreja não. Eu fico muito contente de ver a igreja cheia, mas Jesus não está nem aí com a igreja cheia, Ele quer discípulos, Ele não quer gente enchendo igreja, para Ele não interessa, interessa para nós padres, mas para Jesus Ele não interessa, nem a mim, nem eu interesso a Ele, se eu não for discípulo, não interessa, Ele quer que nós sejamos discípulos, ouvi, aprendei de mim, aprendei de mim, então Ele quer que eu seja discípulo, Ele quer que nós sejamos discípulos, Aí eu vejo a palavra de Deus, sei que está errado, mas eu quero fazer, Tá bom, você tem liberdade, Deus não vai se vingar de você, mas faça o favor de deixar de caminhar com Deus, seja menos hipócrita, menos falso. Isso é coisa do demônio, gente. Falar, tudo bem, nós temos... Ai, padre, mas eu tenho fraquezas, eu também... Uma coisa, desculpa a palavra que eu vou usar, não é muito própria usar numa igreja, mas vocês entender também não vão ficar aí com mimimi por causa disso. Às vezes não é fraqueza, é safadeza. Fracos todos somos, mas às vezes a pessoa tem fraqueza. Quem de nós não é fraco? A gente tem que lutar, às vezes a gente cai, pede perdão, a gente levanta, a gente não quer, a gente luta mas muitas vezes é safadeza pura mesmo, não quer mudar, não, não quer, não quer lutar, não, quer ser desse jeito mesmo, quer. e depois tem coragem de dizer que é cristão, fazer caras e bocas de santo, se não está a fim de andar com Jesus. Jesus não quer religiosos. Jesus quer discípulos. Jesus não se interessa por religiosidade. Ninguém se esconde atrás de religiosidade, porque Jesus vê o coração. Ele quer discípulos, gente que queira segui-lo, obedecer a sua palavra. Menos que isso não interessa para Ele. Agora, se eu me entrego a Ele, Ele me dá descanso. A minha vida é leve, gente. Não é sem problemas. Não é sem problemas. Mas nos problemas a vida é leve. A vida é, é em paz, é cheia de força. Amém? Nossa, que é bem chuchu. amém, Xuxo. Amém? Fica em pé, por favor. E vamos, né? a gente faz sempre uma oração na quinta-feira. Quinta-feira eu falo mais, né? Eu já falo bastante, mas quinta-feira mais ainda, né? para quê? para ouvir a palavra de Deus gente. também tem um católico que vem aqui para cumprir tabela, fica toda hora assim, ai o padre falou demais então por que que veio? eu não entendo isso, se não está afim de ouvir a palavra de Deus, não esquenta o banco da igreja não ai, mas o padre foi muito duro alarga ah, a mão de mimimi, como é como de ser chato pode ouvir nada? Ah, é. isso não vai funcionar diante de Jesus as bobeirada, não quando Deus fala conosco, gente, Ele nos chacoalha porque Ele nos ama. E qualquer pai que ama sabe falar duro com seus filhos. Não é para machucar os filhos, não. É para libertar os filhos do mal. Pai banana não ajuda filhos. Pai severo, não estou falando de severidade, de bobeira, não, caprichoso. Mas quando é severo, na hora que é preciso, gente, liberta os seus filhos, conduz os seus filhos. E Deus... Ele sabe falar manso, mas ele sabe falar duro. A palavra de Deus fala assim, quando Deus nos ama, ele nos dá palmadas. Tem gente que fala assim, ah, Deus não castiga. Você fala a partir do quê? Não é da palavra de Deus. Alguém falou isso, engoliu isso aí. Né? Que nem esse negócio, ah, não vai pelo amor, vai pela dor. Ninguém vai a Deus pelo amor, vai todo mundo pela dor. Depois aprende a amar. Depois aprende a amar, mas nós vamos todos pela dor por algum interesse, digamos assim, não dor, mas interesse. Agora, a palavra de Deus também fala o seguinte, que Deus corrige, castiga aqueles que Ele ama. Deus não se vinga de ninguém, porque nós não suportaríamos a vingança de Deus. Mas se nós somos amados por Deus, a gente pode preparar, para levar umas palmadas para Deus falar grosso conosco e graças a Deus, porque é isso que nos tira do mau caminho e nos leva para a salvação Deus não tem mimimi não aqui está cheio de mimimi, não pode falar nada aí o padre falou não sei o que ele falou, eu não gostei Deus está interessado se você gostou ou não gostou a palavra dele não é para a gente gostar é para a gente acolher ou não acolher é viver ou não viver, eu tenho essa liberdade de ficar ui. mas se ficar, pois julgo tem que prender o pescoço no pescoço de Cristo. Se deixar conduzir por ele. Senão não dá certo, não. Meia, meio cristão é cristão nenhum. Cristão medíocre não interessa ao Senhor. É verdade que ele tem paciência com as nossas fraquezas. Mas ele não suporta a nossa safadeza. De jeito nenhum. Feche um pouquinho os seus olhos. Deixa que o Espírito Santo de Deus. E nessa noite nos traz a palavra tão confortante para nós. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados sob o piso do fardo, e eu vos aliviarei. E o Senhor nos alivia, nos cura, nos liberta, nos restaura, nos perdoa. Aleluia, que bom, que maravilhoso que o Senhor faz tudo isso por nós. E nós temos que ser gratos. Nós viemos aqui, o Senhor tem cura para nós, tem libertação para nós, tem restauração. Mas o Senhor está nos chamando a mais, um pouquinho mais. Um pouquinho não, muito. Tomai meu jugo. Tomai meu senhoria, tomai meu governo. Prendei de mim, prendei com a minha palavra, seja meu discípulo, me siga, me deixa guiar, mesmo em, em meios problemas, dificuldades da vida, nós teremos paz, serenidade, tranquilidade, força, enfrentaremos e venceremos em nome do Senhor, que o Senhor está conosco, não precisamos temer nada, não precisamos temer nem mesmo a morte que nada mais tem poder sobre nós, nem mesmo a morte tem poder sobre nós. Porque em Cristo tudo está vencido, e em Cristo tudo é vitória. Peça essa graça. O Senhor, me dá graça também de me ligar ao Senhor com jugo. Me dá graça também, Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, de aprender... Do Senhor, olhar como o Senhor vivia, olhar, ouvir o que o Senhor diz, me deixar guiar pela palavra, mesmo que eu não concorde, que eu não goste, que vá contra aquilo que todo mundo está dizendo que é certo, que vá contra aquilo que não é politicamente correto, não interessa, Senhor. Eu não quero brigar com ninguém, não quero discutir com ninguém, não quero ser nenhum tipo de fazer nenhum tipo de protesto, eu só quero, Senhor, sumir na minha vida. Aquilo que eu escolhi ser, cristão, outro Cristo, guiado por Cristo. Vai pedindo isso enquanto o grupo canta, deixa o Espírito Santo de Deus, é Ele que fala no nosso coração. Se o que eu falei tocou seu coração, porque essa semente da palavra está aí, é o Espírito, não sou eu, sou só instrumento. E péssimo instrumento ainda. Mas é o Espírito que fala do coração. Aleluia, Senhor. Fala conosco. Age nós, Senhor.
0: Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz. Quero guiar Os passos Teus Vem Entrega-te Então Farei morada Em teu coração E quando anoitecer Cansado Eu te encontrar No silêncio teu, eu irei te consolar nos braços meus. Descansarás, forças de.
1: Então diga-se assim comigo, Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra. Eu venho até o Senhor e tenho certeza que recebo alívio. Obrigado. Mas eu quero também, Senhor, dar um passo além e colocar sobre mim o Seu jugo a sua canga. A sua canga. Eu, quero eu quero estar aprisionado ao Senhor para
0: andar com o Senhor,
1: para andar, com o Senhor. Para andar como o Senhor, para, com o Senhor. Para, viver como o Senhor para viver como o Senhor viveu. E eu peço a graça, Senhor, de ter a coragem de, a coragem. de, me, entregar. de me entregar, de me consagrar. Essa palavra-chave, consagrar, quer dizer, tornar-se santo. Às vezes tem umas certas coisas que as pessoas chamam de consagração. O que é isso? Consagração não é símbolo pendurado no corpo, não, gente. Essa é religiosidade, não leva a nada, não. Desculpe dizer, mas não leva a nada. Consagração significa obediência à palavra de Deus. Posso até colocar um símbolo. Mas o que vai contar mesmo é o Espírito. É o que eu estou fazendo. Não é pendurar coisas no corpo para dizer que eu sou consagrado. É obedecer a palavra de Deus para que Deus saiba. Deus, não os outros. Eu não preciso ficar mostrando nada para os outros. Mas para que Deus saiba que eu sou um consagrado, eu sou dele. Eu quero ser santo, eu sou separado para ele. É isso que conta tem muita exterioridade que não está levando a nada, não tem obediência à palavra e a pessoa acha que ela agrada a Deus com as suas exterioridades não, pode ter exterioridade, Deus não liga para isso mas tem que brotar da interioridade do coração daquilo que de fato eu escolho ser e fazer caso contrário a Deus a gente não engana, a gente não engana, por isso pedimos a graça de sermos verdadeiros diante da sua palavra, dizendo sim ou não. E agradecemos, Senhor, pela graça que o Senhor nos dá. Amém.